0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero de las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. ¿Alguna vez por las mañanas te has levantado pensando que quieres aprender a invertir y que no tienes las herramientas para saber cómo. En este podcast te voy a enseñar los tres pilares básicos de un inversionista. Y lo que quiero que observes es si este modo de vida te puede llevar al siguiente nivel. Y es como tú pensaste en algún momento que era. Con el fin de que seas un chucho cuerero en las inversiones. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela... Y de repente, justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar, leyendo el libro que siempre quisiste tener, como compañía, hacer lo que te gusta. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla, como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares, tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. ¡Estás sent ¡Empezamos! La frase financiera del día. Cuando te encuentres a ti mismo al lado de la mayoría, es tiempo de que te pares, pienses y reflexiones. Hábitos de gente exitosa El tiempo es lo más valioso que tiene el ser humano. El hacer todo un esquema de análisis para que tú puedas visualizar tu día te ayuda a obtener mayor productividad, a ser una persona totalmente de éxito y a ganar tiempo para que tú puedas aprovecharlo en las cosas que te apasionan, en las cosas que te llenan de vibra y en las cosas que realmente amas. Hola, hola, finteros. Bienvenidos a nuestro podcast número 31 en el cual les traigo un programazo. Les voy a dar una pequeña sección de lo que es mi libro El espejo de la pobreza y el pensamiento pobre para que ustedes puedan tener una noción más amplia y precisa de lo que les habla mi libro. También les voy a platicar una pequeña sección de mi taller de inversiones en cómo vive un inversionista y si este estilo de vida es para ustedes. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar. En mi blog recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones. En mi fanpage de Facebook arroba recargatucartera en mi grupo recarga tu cartera donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones en mi Instagram arroba recarga tu cartera donde te subo también mucha información de valor, tutoriales, videos, live en donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcasts. Estamos en todas en iVox, TuneIn, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast entre otras sí, y sobre todo en Tunein escúchanos con Alexa este podcast de Finteando ahora si lo que quieres es complementar la información de este podcast de mi blog y de todo lo que te comparto en mis redes sociales Recuerda que tengo mis libros de libertad financiera, El espejo de la pobreza, el cual aprenderás a dejar el pensamiento pobre y aprender a invertir. Y mi segundo libro que se llama Miedo y dinero, en el cual venciendo tus miedos y con una fórmula infalible, lograrás el éxito en la vida. Te voy a dejar el enlace de mis libros en la caja de información de este podcast para que puedas disponer de ellos. Algunos días nos levantamos pensando en que nos tenemos que ir a trabajar. Y la rutina es muy básica en cuanto a lo que hacemos. Pararte temprano, medio desayunas y vas visualizando tu día o los pendientes que nunca terminan. Mientras te transportas en tu coche hacia tu trabajo o en transporte público, oficina o empresa. Uno de los primeros pensamientos que a mi mente pasaban es que voy a ver a mi odioso jefe. O no me quería levantar de la cama pensando que tenía un exceso de trabajo interminable el cual se transformó en muchas llamadas que me hicieron una noche antes teniendo como consecuencia no dejarme dormir y es cuando llegas a este punto donde te pregunto ¿qué tanta vida te cuesta tu trabajo? cuando das tu tiempo el cual es muy valioso y este lo regalas a una empresa por un salario quincenal o semanal llamado dosis de quincena por tu servidor y el producto de tu tiempo que es el mismo dinero que gastas en cosas triviales o que no necesitas o tal vez para comprarte algo que impresione a algún grupo de gente o personas. Cansado de la rutina, ves mucha información en tus redes sociales en donde te llama la atención que la gente cada vez está cruzando la línea tradicional y trabaja por su cuenta, en este caso que son los freelancers. Y esto te motiva un poco y está muy bien porque pasa por tu cabeza el querer hacer algo diferente a lo que haces todos los días. Y solo se queda en ello el procrastinar y no ir a la acción. Te lleva a estar atrapado todos los días en la misma rutina, la cual te denota que no eres feliz. Como consecuencia de esto, sigues en ese pensamiento en tu mente de cómo le hace la gente que trabaja por su cuenta ¿Cómo le hace si no tiene algo seguro? Este pensamiento desde luego lo tienes porque te enseñaron a ganar el dinero de manera tradicionalista, la cual es que un trabajo seguro siempre te dejará un buen sueldo. O también lo que te enseñaron es de que debes de vender algo a lo que obtengas, comprar más mercancía para aumentar tus ventas. El trabajar o vender ya es algo muy sobrevalorado, Observas a mucha gente queriendo poner su negocio o apersonarse debido a que la poca preparación los llevará por el camino de que no llega a funcionar. Y esto te sigue molestando porque lo primero que seguirás pensando es cómo lo podrás hacer si no tienes tiempo. Si tu familia te quita el tiempo o en su momento te colocas mil excusas para no lograrlo. Llega una persona que te invita a un negocio piramidal o a las criptomonedas y te dice que lo que se gana es una gran oportunidad que no vas a poder tener otra vez en la vida. Y sin hacer gran problema porque es dinero fácil, metes tu dinero. Ese el que te platicaba que empleabas tu tiempo para ganarlo con tanto esfuerzo y solo te queda echar la bendición de que si sí ganes dinero en el futuro. Después de unos días o semanas ya ves que los resultados y la codicia que te recorre y que hacen que las personas que se dedican a estafar están pasando nuevamente por tus pensamientos. Más claramente piensas que fue un error y te pones a investigar de la empresa, de la persona que te invitó, vuelves a saber de ella y te aprietas las manos y la mandíbula porque has perdido esos ahorros que tanto trabajo te costaron ganar. Vuelves en la noche a la cama frustrado, desquiciándote con medio mundo porque la vida no es justa contigo. En el mundo hay ricos y hay pobres, solamente eso te pasa por la cabeza y solo te lamentas que tú eres pobre. Y esa semana se te va la vida en quejarte que la tuya no es justa, no es la vida como siempre la pensaste te paras de la cama, vas al trabajo y ves a tu odioso jefe de nuevo. Mientras tanto, trabajas porque estás enojado y siempre estás pensando que no ganas lo suficiente y que no le debieron de dar ese puesto que tú querías a tu compañero, porque te crees con más capacidad que él, así que en lugar de hacerlo algo productivo, solo pierdes el tiempo en tu lugar de trabajo, esperando la famosa hora de salida. La amiga frustración llega de nuevo y como estás molesto con todos, es la única que te cobija esa noche junto con ese gran lamento que viene de ti porque la vida no es justa. Si te sentiste identificado con alguna parte de esto, es que tienes el pensamiento pobre, por lo cual debes de leer mi libro de libertad financiera, El espejo de la pobreza, en donde te digo cómo puedes pensar como pobre en diferentes ámbitos de tu vida y después de que dejas el pensamiento pobre te enseño a invertir. Y este es el primer paso para que tú dejes el pensamiento pobre y obviamente es el primer paso para que tú seas un inversionista. Un inversionista no debe de pensar como pobre, debe de ir directamente al éxito, dominar la frustración y está totalmente en la acción. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿Por qué quieres invertir? Si tú quieres invertir por una adherencia de marca, por una idea, por visión, por inspiración, realmente, ¿cuál es tu motivador? ¿Cuál es la razón que te lleva directamente a que tú puedas emprender o invertir? Porque las inversiones es también un modo de emprendimiento y ahorita te voy a explicar por qué. La adherencia de marca es toda aquella en la cual tú eres una persona que se puede vender como marca personal y si tú quieres de alguna manera vender tu marca personal y de lo que tengas del fruto de ese trabajo empezar con el mundo de las inversiones está muy bien, la idea te lleva a concebirla directamente en tu mente, pero materializarla es lo más complicado realmente hay muy buenas ideas pero pocas personas que llegan a materializarlas, en la parte de visión es como tú te ves en cierto tiempo ¿Cómo tú te visualizas? ¿Cuál es tu meta seguir? ¿Por qué lo quieres hacer? La inspiración es aquella que te emana un día en la mañana, de repente te llegan diferentes factores ambientales de tu vida y te desmotiva. ¿Cómo mantienes la motivación? La innovación, la imaginación y el conocimiento. ¿Cómo tú haces que eso realmente valga la pena? El conocimiento te va a ayudar a catalizar ciertos factores de tu emprendimiento como inversionista pero realmente ¿cómo lo haces? y ahí te viene la segunda pregunta ¿cómo ves el dinero en tu vida? ¿no te lo dan? ¿sirve para comprar? ¿te da tranquilidad? ¿te capacita? ¿te motiva? solo piensas en eso? es ¿sirve para irte a la playa? ¿o simplemente te da conocimiento? ¿cómo lo ocupas? ¿cómo lo manejas en tu vida? y otra pregunta que te quiero hacer es ¿el dinero lo ocupas como un fin? O lo ocupas como un medio Es un cuchillo de dos filos El cual se va clavando lentamente en ti Si no lo sabes apreciar de la manera adecuada Si tú ves el dinero como un fin El dinero va a ser lo más importante para tu vida Y solamente vas a pensar en dinero Yo no te aconsejo esta forma Porque vas a dejar de lado Todo lo más importante para ti Que es tu familia, tu trabajo Tu capacidad intelectual Lo que amas, lo que te apasiona si ocupas el dinero como un medio para llegar a tu fin y tu fin es hacer lo que realmente amas, entonces el dinero se vuelve un catalizador de todo lo que emprendes en tu vida. El dinero, como siempre te lo he dicho, debe de ser una herramienta para que tú llegues a tus metas y la meta principal cuando haces lo que amas es que seas feliz. ¿Y por qué te lo digo? Porque imagínate una vida en la cual no te tuvieras ¿Qué preocupar por dinero? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías si todos los meses te llegara un rendimiento de dinero de tus inversiones? Y ese dinero lo pudieras ocupar para tener tu calidad de vida como tú decidiste tenerla. No preocuparte para otra cosa más que para hacer lo que realmente amas. ¿Qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿A dónde viajarías? ¿A qué aprenderías? O sea, hazte la pregunta realmente ¿Qué es lo que harías? si no tuvieras que ocupar el dinero. Y para esto te viene otra pregunta o un cuestionamiento que yo les doy en mis talleres de inversiones es ¿cuánto tiempo invertimos para obtener lo que ganamos? El tiempo es lo único que no recuperamos. Gastamos el dinero en cosas que no son importantes y es igual a perder el tiempo que ocupamos para ganarlo. Y esto es cuando nosotros nos gastamos ese dinero por el cual ocupamos tiempo para ganarlo y lo desperdiciamos totalmente en cosas que no valen la pena. Entonces te dejo con este pensamiento. ¿Cuánto vale o cuánta vida te cuesta tu trabajo? En esta parte es muy importante que tú visualices que cuando salimos de la escuela no nos enseñan los tres pilares que son valiosos para la vida profesional. Uno de esos pilares es las finanzas. Y tú te vas a preguntar, bueno, esto es muy complicado, yo no soy financiero, no lo puedo hacer. Realmente no, las finanzas engloban todo un espectro de aprendizajes y dentro de los aprendizajes más padres que tú puedes aprender de esta parte es la educación financiera, las finanzas personales y la cultura del dinero. Y esta herramienta la necesitas para tú ser un inversionista. El otro apartado que te quiero comentar es las ventas. A nosotros no nos enseñan a vender, ni vender nuestros productos, ni vendernos a nosotros mismos. La parte de las ventas, cómo vender tu marca personal, vender, como te comentaba, las ideas o incluso las emociones, son aquellos que no te enseñan en su momento en la escuela. Son esas herramientas que no tenemos cuando salimos a la vida profesional. Por ejemplo, les decía en los talleres, en Coca-Cola todo lo que hacen de marketing es venderte emociones tú observas un comercial de Coca-Cola y realmente vas a visualizar lo que te genera como persona desde adentro lo que te está proyectando la marca y no es precisamente que sea una marca digamos que está teniendo un, un producto muy bueno es un producto que realmente te causa problemas de diabetes o obesidad mórbida es un producto que realmente si te lo tomas en exceso te va a caer muy mal siempre y cuando no lo controles o no lo domines. Pero la parte de las emociones que ocupan con su marketing, eso es otra herramienta que tú necesitas para que esas emociones las transportes a tu equipo de trabajo cuando estás en lugares ya más privilegiados, arriba de un mando medio, mandando a tu gente o liderando grupos de trabajo. Tú necesitas trabajar con todas esas emociones porque no toda la gente tiene lo mismo en el corazón. No toda la gente tiene los mismos factores ambientales. No toda la gente piensa igual. Y otra parte que va junto con pegado a esto que te estoy diciendo es el liderazgo. La habilidad de manejo de personal, el líder, ya sea líder autócrata o líder, tú debes de saber distinguir entre esas dos modalidades y ver qué es lo que más se apega contigo. Obviamente la tendencia ahorita va muy en picada a que tú seas un total líder y el líder autócrata lo dejes para otro tipo de situaciones yo te puedo decir como líder que estoy en medio de los dos porque hay veces que tú tienes que ser totalmente autócrata para los que no sepan que es un líder autócrata es un líder que dice esto se hace así se hace porque yo lo digo se hace porque es una indicación mía y no hay motivo para que no se siga la orden directa ese es un líder autócrata el líder normal te pide tu opinión consensa con el equipo da herramientas, capacita y no le da miedo que lo lleguen a correr algún día por tener un backup mucho mejor que él, porque el líder de hoy en día se encarga de desarrollar nuevos líderes. Yo soy a veces autócrata en la parte de seguridad. Hay muchos ámbitos en la seguridad industrial, en las empresas, en este caso de mi ramo farmacéuticas, en las cuales debes de tener cero tolerancia con las cosas. Entonces tú no le vas a pedir su opinión a un operador para decirle que se ponga los lentes de seguridad. Tú le exiges que le se pongan los lentes de seguridad porque en algún momento puede fungir algo, cualquier cosa como proyectil y le puede dar un problema directamente en el ojo. Esto no te lo enseñan. Es ahí donde tu liderazgo debe de moverse de un lado a otro de manera, digamos, coordinada para en ciertas situaciones tú actuar y no tener ningún tipo de problema. Entonces ya te enseñé estos tres pilares, finanzas, ventas y liderazgo que como te comentaba, desafortunadamente no te enseñan en la escuela, pero tampoco es para que nos tiremos al drama, lo podemos aprender. ¿Cómo te imaginas qué es la vida de un inversor? Por ejemplo, en los talleres que doy de inversiones, les coloco dos fotos en donde está un tipo de barba que se ve con mucho poder, con un whisky al lado, un asiento de piel color rojo y con un traje de color gris con su corbatín este color rojo el cual denota mucho poder. Y por otro lado está un cuate, un oficinista, viendo gráficas y viendo números en una pared en el cual está viendo el rendimiento de sus inversiones. Y cuando les hago la pregunta en el taller de cómo creen que sea la vida de un inversor, pues yo lo primero que les digo es que cuando está empezando un inversor lo está muy preocupado por la parte de sus inversiones y está cuidando los números para que esos números se hagan más grandes día con día. Y no es precisamente que diario tenga rendimientos, pero precisamente dependiendo del perfil de inversor, está cuidando su patrimonio. Y ya una segunda etapa es cuando ya se sienta este tipo gris con poder, con su whisky un lado, que solamente está recibiendo el dinero de sus inversiones. Así es la vida de un inversionista. ¿Y cómo debe de vivir un inversionista? Hay una frase que me encanta que es, debes de vivir un tiempo como nadie vive para después vivir como nadie y esta frase se refiere a que debes de optimizar lo más que puedas, este, apretarte totalmente el cinturón para que cuando ya generes esa riqueza después puedas vivir como nadie vive con ciertos lujos, dependiendo de cómo escojas tu nivel de vida y no precisamente la libertad financiera y esto es un tabú que te quiero quitar la libertad financiera no es ser totalmente rico. La libertad financiera es que tú sin trabajar obtengas ingresos que te permitan tener el nivel de vida que tú elegiste. Si el nivel de vida es una clase media, está muy bien. Si es una clase alta, también está muy bien. Pero no te puedes permitir tener un nivel de vida de clase baja y aparte no trabajar, porque eso no va con la filosofía del inversionista. Y también les comentaba en el taller de, de inversiones que un inversionista es totalmente frugal. Nosotros ya hemos hablado de frugalidad. De hecho, hay un capítulo, si lo buscas anteriormente, de que es una persona frugal y en sí es un optimizador de recursos. No busca impresionar a nadie. Vive con los recursos necesarios y busca ser más recursos y vive como millonario. En la parte de recursos es dinero, riqueza, aprendizaje... De manera holística y siempre les pongo ahí una cajita de zapatos donde hay tres perritos acomodados porque no vas a gastar en otras dos cajas de zapatos cuando los otros dos perritos caben en la misma. Entonces esa es una forma de optimizar. Eso es una persona frugal y es un factor principal de una persona que es inversionista. Otro punto importante es lleva el control de sus gastos e ingresos. Hay muchos programas, mucha información en la web. En donde quieras de gastos personales y básicamente la regla de oro aquí es controla lo que no se controla no se puede cambiar eso quiero que te lo aprendas debes de saber cuánto entra y cuánto sale para qué para que tú puedas ver diferentes factores en tus gastos y tengas control y por ejemplo puedes elegir el nivel de vida cuánto gano y de qué manera neta gano si ¿sí? cuánto es de mis gastos fijos cuánto es de mis gastos variables ¿Cuánto es de mis gastos hormiga? ¿Cuál es mi fondo de seguridad? ¿Mis seguros de vida, de empleo, seguros de gastos médicos mayores, entre otras cosas? Cero deudas y que no importa el historial crediticio. Ahí te va. Cuando un inversionista vive de cero deudas, ellos en lugar de pedir dinero prestado para emprender, para, para invertir, para hacer ciertas cosas generan su dinero de ingresos pasivos. Entonces un buen inversionista no tiene deudas. Y te voy a decir algo que te va a noquear la cabeza totalmente con mucha gente que me va a escuchar en la parte financiera. Pero no importa el historial crediticio. El historial crediticio únicamente se hizo para que tú adquieras deuda. Desde luego debes de tener una responsabilidad al momento de que pides prestado en alguna institución financiera o pides un crédito a largo plazo. Pero la idea es de que no te endeudes. Por eso yo te quiero decir que el historial crediticio no sirve para nada más que para endeudarte. No te preocupes por él. Si ahorita estás endeudado, obviamente lo tienes que limpiar para que eso no te preocupe en algún futuro. Pero ¿qué pasa cuando estás limpio y tienes esa opción de pedir prestado en algún momento de tu vida? se comete el gran error de pedir dinero prestado para empezar un negocio y eso discrimina tu negocio enormemente porque está anunciado que puede llegar a fracasar porque puedes pagar renta, el dinero que estás ganando es para pagar la deuda, para pagar los intereses, para hacer más dinero al inversionista que te prestó ese dinero, en este caso la banca, alguna institución financiera. Es por ello que ningún negocio debe de ser empezado con deuda ningún emprendimiento y ningún tipo de formalidad para que tú puedas salir de un problema como cuando les digo cavar un hoyo más grande para estar totalmente en el abismo financiero bueno yo te comenté los primeros dos pasos para vivir como inversionista que es ser frugal y tener el control de tus gastos pero cuál es el tercer paso no debe de tener deudas debe de comprar las deudas ¿Y cómo puedes comprar las deudas? En plataformas bancarias, en fintech, en metales, en criptomonedas y en la bolsa. Así se desempeña un buen portafolio de un gran inversor para que tú puedas en algún momento tener ingresos pasivos. También un inversor debe de tener la revisión y el entendimiento del mercado. ¿A qué voy? A que debe de saber diversificar su negocio porque llega a ver el momento en el que va a perder dinero. Un inversor siempre está a la vuelta de la esquina que una inversión no pueda salir bien por diferentes factores. Pueden ser económicos, políticos, de medios ambientales, o sea, un temblor, un terremoto. Imagínate que invertiste en un edificio en la Ciudad de México y de repente un temblor tiró ese, esa cimentación o esa parte del edificio que se estaba construyendo. Ahí ya tuviste una pérdida de una inversión, pero por eso debes de diversificarte para de esas diversificaciones de ese portafolio que tú estás armando lo que te está dando de ingreso de tus otras inversiones prácticamente puedan subsanar lo que estás perdiendo acá y una de las partes más importantes es de que no debes de tener miedo de perder tu dinero el dinero de todas maneras lo pierdes gastándolo en cosas innecesarias ¿por qué no tienes miedo por ejemplo comprarte una camisa de 3 mil, 4 mil pesos cuando puedes comprarte 5 camisas que te pueden durar hasta 3, 4, 5 meses eso es ser frugal ¿por qué no tienes miedo de por ejemplo en la calle te asalten y puedas perder la vida cuando en algún momento puedas pagar un seguro de vida o algo que te pueda transportar de manera segura pagándolo al contado esos son miedos principales que tú debes de proteger pero si la vida vive de miedo imagínate un inversionista miedoso que no vaya por los grandes proyectos en su momento que pueda hacer que genere con el olfato de inversor. Ahí tengo un ejemplo muy grande. Ahorita hay un proyecto de alguna empresa que está este, visualizando en 18 años que va a ser turismo espacial. Quiere decir que de aquí de la pla del planeta Tierra te va a llevar a la Luna, te va a llevar a Marte y ahorita están en la parte de la logística de ver cómo no se desgasta tanto el ser humano porque debes de tener un entrenamiento obviamente para salir de la atmósfera es muy rudo ahí el tema entonces están buscando el confort, se están rompiendo la cabeza sus ingenieros pero es algo que va a pasar entonces si tú eres un inversionista con olfato e inviertes en esto que en 18 años se va a dar en su momento o antes dependiendo de cómo se desarrolle la tecnología si tú tienes este olfato de inversor esas acciones ahorita las vas a comprar a muy bajo costo y va a llegar el momento que te va, se va a multiplicar como no te puedes imaginar. Y es ahí donde el fruto de una inversión a largo plazo te puede salvar para diversificar tu portafolio. Imagínate que ahorita compras una acción en dólares $33, $33, $33, y en su momento vale 700, 800, 900 dólares cada acción y te hiciste a lo mejor de 50, 100, 200, no sé, 500 acciones es una parte que debes de desarrollar en la parte del olfato de inversionista es por eso que yo siempre les digo en mi podcast que deben de ser unos chuchos cuereros de las inversiones porque un chucho cuerero en Colombia se come hasta el cuero de la calle que es incomible, quiere decir que es muy fregón pero sobre todo un chucho tiene el olfato de inversor y es ahí donde tú lo tienes que desarrollar y esto lo puedes hacer en mis talleres de inversiones cómo desarrollar ese olfato de inversor así es como vive un inversionista y como te comentaba si un inversionista tiene miedo de perder el dinero de todas maneras lo vas a perder cuál es tu perfil de inversionista también esta parte te la hago muy a quemarropa de si eres un inversionista moderado si eres un inversionista mixto o si eres un inversionista de riesgo. Y ahí les digo los ejemplos de que un inversionista moderado el deber ser es que debe de ser la persona que está aprendiendo en el mundo de las inversiones con alguien que lo esté llevando de la mano en sus movimientos. Un mixto ya tiene experiencia, ya se las empieza a saber, ya empieza a conocer, a diversificar su mercado, entonces ya empieza a tomar un poquito de riesgo en algunas situaciones que le puedan dejar un poco más de ganancia siempre y cuando siendo cauteloso. Y el de riesgo es muy inteligente porque él puede diversificar entre riesgos tranquilos como puede ser un bien y raíz o algo de mucho riesgo en este caso en las fintech que puede ser criptomonedas. Entonces ahí se diversifica, vas por los dos lados y como te digo, si pierdes dinero en un lado, las otras inversiones deben de subsanar esa pérdida y aún así... Debes de tener ganancia para que tu facturación sostenga tu nivel de vida. Y otra pregunta obligada que te vas a hacer es ¿de dónde saco los ingresos pasivos? ¿De dónde vienen? ¿Qué es un ingreso pasivo? Yo en un curso que tomé de muchos meses te voy a decir algo que a mí me voló la cabeza. El ingreso pasivo es todo aquel que obtienes mes a mes sin trabajar. Y yo me quedé... ¿Cómo? ¿Cómo? es posible eso si yo estoy acostumbrado a que dedicas un tiempo para que tú puedas tener dinero o vendes algo para que tú puedas tener dinero? ¿Pero cómo puedes tener dinero sin trabajar? Eso es algo que yo no podía concebir. Entonces, apréndete esta fórmula. Los ingresos pasivos son ingresos que obtienes sin trabajar. Sin embargo, todos estos ingresos pasivos que obtienes, los obtienes de un ingreso activo. Quiere decir que si ahorita estás trabajando y tú estás guardando un dinero, ese dinero lo tienes que transformar a un ingreso pasivo para que vaya sumando mes a mes y se convierta en una segunda fuente de ingreso. A esto se le llama múltiples fuentes de ingreso. ¿Y cómo vas a hacer estos ingresos pasivos? Ahorita en la era digital hay una forma muy, muy infalible de tú hacer un mundo de ingresos pasivos. Esto yo lo doy en los talleres de inversiones, así que si te interesa, en el enlace de este podcast te voy a dejar hacia dónde puedas ir para tomar estos talleres de inversiones. Están de verdad cambiando vidas y sobre todo están cambiando la mentalidad de muchas personas y los está llevando a la parte de las inversiones. No esperes a levantarte un día a decir quiero ser inversor. Como ya te platiqué en todo este podcast, el inversor es un sistema de vida el cual debe de llevar estos tres pilares que te platiqué pero sobre todo un mundo de estrategias para que tú puedas vivir de tus inversiones puedas aparte generar ingresos pasivos que te den una facturación al mes y no te tengas que preocupar por el dinero para cumplir esa pregunta que te hice en un momento ¿Qué harías si no te tuvieras que preocupar por el dinero mes a mes? Harías lo que amas y todo lo que saldría de ti sería totalmente magnánimo y la gente pagaría por todo aquello que sale de ti y que tú amas en su totalidad. Créeme que lo que tú amas es catalizado por mil y realmente la gente aprecia cuando haces algo con mucho gozo. Entonces, toma acción, toma estos talleres, comunícate conmigo, entra recarga tu cartera.com. Y ahí te aprenderás cómo ser un experto inversor para llevar este modo de vida que yo te estoy compartiendo en este podcast. Todo esto con el fin de que alcances la libertad financiera y seas un chucho cuerero en las inversiones. Bueno, finteros, con esta información ya les platiqué cómo es la vida de un inversionista, qué es el pensamiento pobre, cómo quitarlo. Obviamente, lea mi libro para que ustedes puedan apreciar mayormente lo que les estuve platicando en este podcast y sobre todo que aprendan a invertir para que sean totalmente felices. Bueno, finteros, con esta información ya son unos chuchos cuareros en las inversiones. Estoy con ustedes. Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.